0: Buenas noches eh, a todos, un día más. Eh, estamos nuevamente con, con un debate, esperamos, apasionante. Eh, hoy Cristóbal, eh, Cristóbal Cobo no ha podido asistir eh, como, como en él es normal para poder conducir el programa, así que me ha tocado a mí en este caso y nada, intentaré hacerlo como siempre que me toca, lo mejor posible. y y bueno simplemente daros una pequeña presentación sobre lo, el tema escogido para hoy eh, vamos a intentar abordar de la manera más precisa que podamos eh, las declaraciones de yolanda díaz en las que de algún modo ataca eh, el inicio eh, del, del de, es decir, el, el comportamiento inicial del gobierno de pedro sánchez allá por, por marzo del, del año pasado y como creemos que mmm, estas declaraciones tienen mmm, más profundidad de las que pudiera parecer incluso con la reacción a posteriori de, de Pablo Casado en donde se une como quien dice a la moción eh, y bueno vamos a intentar desentrañar eh, cuáles son lo, las motivaciones del uno y del otro y, y obviamente las posibles consecuencias que se puedan derivar de, de estas jugadas de ajedrez eh, partidocrático Que no son más que esos, son movimientos de piezas y, y bueno, eh, sin más dilaciones os voy a presentar a, a nuestros queridos analistas eh, Yo también voy a intentar analizar en la medida de lo posible, pero bueno, eh, conduciendo y analizando pues posiblemente eh, ...mi cabeza esté más en la conducción que no en, la, en, en el análisis. Así que, eh, bueno... ...Daniel Buitrago, muy buenas noches desde Murcia. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches, Carlos. Y buenas noches a todos y a nuestros oyentes.
0: Muy bien, bienvenido. Y tenemos también desde Dubái a Héctor Martín Barahona. ¿Qué tal, Héctor?
2: Hola Carlos, hola Dani, muy buenas noches a nuestra querida audiencia. Pues pues muy bien, aquí en Dubai un día más comenzando el fin de semana, que todavía es el fin de semana aquí, viernes y sábado, así que feliz y contento desde el paraíso. Venga.
0: Muy bien, ahí con calorcito, me imagino.
2: Bueno, ahora hace muy buen tiempo. Hemos Está tenido bien. 30 grados de máxima hoy, que eso es un tiempo magnífico, ya verás cuando lleguen los 49. O sea,
0: fresquito, ¿no? Ahí, ahí estáis fresquitos ahora mismo.
2: Sí, 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 como que se agradece una chaquetita por la noche. Muy bien.
0: Bueno, eh, yo mmm, la idea eh, es eh, intentar eh, exponer eh, lo que ha sucedido y, y yo creo que la mejor manera de, de iniciar eh, para, para ponernos en situación es empezar con, con el primer enlace en donde podemos ver las declaraciones de Yolanda Díaz eh, el año pasado, en noviembre del año pasado y en diciembre de este año, si no recuerdo mal. Eh, José, si tienes el enlace por ahí nos lo puedes poner, te lo agradecemos. No se oye Creo que tienes que darle en Twitter al, al audio Ya lo tienes ahí sí, ya no he eh, Bueno sí, eh, lo intento yo, intento compartir yo, eh, y así lo vemos, ¿te parece? Dame un segundito, las cosas del directo, vale, aquí lo tengo. Ahora no se, va, no se me va a escuchar a mí también, ya...
2: Yo creo que mientras, mientras José y Carlos eh, preparan el vídeo, yo creo que es una buena oportunidad para agradecerles a ambos, tanto a José como a Carlos, el trabajo tan callado que hacen, ¿verdad? ¿José siempre en la realización?
1: Pues sí.
3: Veíamos lo que iba a pasar. Tanto
0: Vale, eh, bueno, muchas gracias por las deferencias, Héctor y Daniel. Lo mismo, lo mismo tengo que decir yo hacia vosotros, que es un, es un honor. Pero bueno, ya dentro de las de la pomadita que nos estamos dando, vamos a escuchar el audio. Que yo creo que... Bueno, a ver el vídeo, que, que es muy interesante el, el contraste que nos dan estos tres eh, clips. ¿no? Que Gregorio Ramos, eh, tuitero, ha tenido el placer y el gusto de, 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 de compartir con, con su audiencia.
3: Mando un mensaje de tranquilidad, eh, no está pasando nada y lo que estamos haciendo, disponiendo en cada uno de los gabinetes, son las normas bueno, que eh, faciliten eh, situaciones que, que puedan dar. Estábamos desplegando eh, un montón de medidas eh, porque veíamos lo que iba a pasar. Tanto fue así que el 4 de marzo, si lo recordamos, presenté una guía que fue enormemente polémica. ...en el gobierno y también fuera... ...se me acusó de ser una alarmista... ...en fin, esto fue la antesala del 8 de marzo. Y aprovecho esta pregunta para decirles... ...que el gobierno de España ha actuado siempre... ...con la diligencia debida, con la debida responsabilidad... ...siempre cumpliendo con las directrices... ...que daban los expertos y las expertas eh, sanitarias... ...mando...
0: Vale... Bueno, ahí, ahí lo tenemos, ahí tenemos el, el gran contraste. Eh, no sé quién quiere empezar, Héctor. ¿Te parece?
2: Vale, pues eh, empiezo. Yo vamos a ver qué es, qué es lo que ha pasado. Eh, Cuéntanos. ¿Cuál es la, la, la trascendencia y el contenido real de estas declaraciones de, de la ministra de Trabajo, eh, Yolanda Díaz? Lo primero que dice es, oiga, yo como ministra del Gobierno de España, ¿Tenía información sobre la gravedad de la pandemia que teníamos encima en marzo de 2020?
0: En febrero, creo que llega a decir.
2: O en, en febrero, bueno, en todo caso, o, o a principios de marzo, venga, si, si da lo mismo, junto, justo antes de que, de, que estallaran, de que estallaran los casos. Y mire usted, yo le presenté al gobierno, pero el gobierno a mí no me hizo caso. ¿Eh? Pues mire usted, señora Yolanda Díaz, señora Ministra de Trabajo, si usted tenía información sobre lo que iba a pasar, era su obligación, tanto moral como legal, comunicarlo al pueblo español. Y si usted lo comunicó al gobierno y ese gobierno no le hizo caso, Usted tenía que haber dimitido de ese gobierno de manera inmediata. Definitivo. Entonces, ahora esta señora se acusa ella misma de unos delitos. Acusa al actual gobierno al que ella pertenece de unos delitos. Uh -huh. Y ella continúa sin dimitir del gobierno y el gobierno continúa en pie.
0: Es y, decir, sin y sin responder.
2: Y sin responder, porque da la callada por respuesta. Bueno, no sabemos lo que habrán hablado entre, el, entre ellos. ¿no? Eh, vamos a ver, el primer análisis que yo quiero hacer aquí es de la degeneración del régimen político del 78. En, en épocas anteriores, pues teníamos a Felipe González. Felipe González eh, cometió una serie de delitos, una serie de crímenes, el, los más importantes por su trascendencia y por su importancia, eh, posiblemente sean el GAL. Ya todo el mundo sabía que, que, que Felipe González había cometido en, 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 en grado de inducción aquellos crímenes y aquellas malversaciones Ajá. de fondos. Sin embargo, a pesar de que todo el mundo lo sabía, Felipe González nunca, jamás, ha admitido la verdad. Ministros y altos cargos de Felipe González fueron a la cárcel con Felipe González en la puerta de la cárcel dándoles la palmadita en la espalda, ale para adentro. Pero Felipe González nunca jamás admitió haber cometido un delito. Ahora la actual ministra de trabajo de España. O, ¡Ojo! Y los ministros y altos cargos de Felipe González tampoco le acusaron a él nunca de nada. Fueron a la cárcel. Y callaron la boca, hasta que por callar la boca les soltaron antes de tiempo. Ahora resulta que miembros del gobierno, por propia iniciativa, se autoacusan de haber cometido delitos. Y acusan al resto del gobierno al que ellos pertenecen de haber cometido delitos. Esta es la degeneración del régimen político del 78 ya de manera absoluta. O sea, Felipe González sería un chapuza, sería un sinvergüenza, sería un ladrón, un asesino, un caradura, lo que tú quieras. Pero era un político de los pies a la cabeza con toda la gravedad y trascendencia del, del, de, del término político. Lance Armstrong, el ciclista. Todo, todos sabíamos que se dopaba. O sea, yo cuando, cuando lo veía en las carreteras de Francia, después de estar dos días en una cuneta, o sea, yo, yo veía aquello y decía, esto no es verdad. Y al final, con el paso del tiempo, fue el mismo Armstrong el que acabó reconociendo la verdad. Porque Armstrong no era un político, no tenía talla política. De la misma forma que la ministra de Trabajo no tiene talla política aquí mi primera intervención, Carlos, ahí lo dejo.
0: Vale, muchas gracias, Héctor. Yo, yo diría, eh, bueno, el gobierno de Felipe era, era, gobierno, era un gobierno del PSOE únicamente. Es decir, este gobierno, pues, es, es, es un gobierno de todo y, y del PSOE, ¿no? Pero, pero claro, esta, esta ministra es, es de Podemos y, y, y dudo que haya mucha fidelidad eh, a la hora de la verdad cuando lleguen... Cuando lleguen las maduras, ¿no?, como, como se suele decir. Eh, Dani, ¿tú qué tienes, ¿tienes algo que, que añadir a lo que ha dicho Héctor?
1: Sí, a ver, eh, a ver bueno, Héctor ya lo ha definido bien diciendo que esto no es más que pues, parte de la lógica de generación del régimen de 78, este tipo de, de declaraciones donde ya se pierde todo el pudor político, por decir, llamarlo de alguna manera, que, que, que al menos sí tenía Felipe González, tenía cierto pudor, pero estos ya son unos sinvergüenzas, no tienen vergüenza de, de nada, y tampoco es que esté diciendo esta señora nada, que no supiésemos cualquier ciudadano español, más o menos eh, informado, ya sabíamos la, la que se iba a venir, eso está, era muy evidente, que lo estás viendo en Italia... Y, y ya sabes que va a venir, por mucho que te digan. Eh, yo, el gobierno quería seguir adelante con su su, su, su su 8M y todo eso. Y bueno, pues a esta mujer, ahora, de alguna por algún motivo, no sé si acertadamente o erróneamente, esto ya se irá viendo, a ver si le sale bien la jugada que tenga en mente, que probablemente sea pues despre desprestigiar a, a Pedro Sánchez y al PSOE, eh, pues está pues, cabalgando en las contradicciones, como decía Pablo Iglesias, entonces esta gente pues es experta en eso, en cabalgar contradicciones sin pudor ninguno sin vergüenza ninguna y como en España, pues no hay independencia de la justicia, no hay separación de poderes y no existe ningún tipo de control del poder y quienes podrían de alguna manera hacer algo de presión al gobierno, que son los medios de comunicación están, los grandes medios de comunicación a sueldo del gobierno de turno pues, pues pasan estas cosas. Los efectos ya, ya se irán viendo. A ver si le sale bien la jugada o, o no. Vale. vale,
0: muchas gracias. A ver, eh, mm, es que la cuestión, yo creo que hemos entrado, pero nos falta el intentar dilucidar el porqué, es decir, el por qué esta mujer eh, de buenas a primeras. Eh, le suelta un pues un aldabonazo a su propio gobierno, siendo ella miembro del gobierno. Es decir, ¿cuál, cuál es la razón que, que puede motivar mmm, que, que haya eh, directamente señalado a, a Pedro Sánchez? Es decir, ¿qué, qué, pos, qué, qué, pos, qué, qué se ve venir? Bueno, ella,
1: ella yo creo, ella yo creo que quiere quedar un poco como víctima. De, de que la presionaron eh, Ahí ha comentado Diciendo que, que la trataron de alarmista O sea, que ella hizo Lo que estuvo en su mano De esa manera es como se lo vende a su a su público A sus grupis a...
0: Sí, pero ahí Héctor ya ha dado la clave que, que ella lo que tiene que haber hecho es dimitir
1: Claro eso, eso es lo lógico, pero en España ya sabemos Que no dimite nadie eh, Porque no tiene ninguna necesidad de dimitir eh, y además como el pueblo español lo perdona parece que lo perdona todo y los votantes lo perdonan todo pues eso es como cuando pierde tu partido eh, de fútbol pues bueno, se lo perdonas eh, cabreas, cabrea cinco minutos pero luego pues pues como es tu equipo pues nada mm, ánimo eh, para la siguiente, a seguir para adelante sabes, es un poco así entonces eh, como no existe ningún tipo de control de poder por sí. parte de los ciudadanos lo pueden hacer y deshacer lo que quieran, el motivo por el cual lo ha hecho ahora, pues obviamente es para un pulso contra Pedro Sánchez eh, y ya, ella, como de... víctima, que como víctima que recibió presiones y que no la ella pues no podía hacer otra cosa y, y, y obviamente su público pues se lo va a creer porque va a creer que eso fue así eh, se lo va a creer que debería haber dimitido, obvio, no solo que de, debería haber dimitido, sino que se debería de presentar eh, no solo delante del Congreso, sino que abrir diligencias contra abrir una causa por este asunto y que declare delante de un juez lo mismo que ha dicho el público. Con pruebas y con todo. Pero claro, eso no va a ocurrir. Eso ya sabemos. Sí, a ver, que, eh, yo, yo me refiero más a que a este.
0: Pro probable escenario, a, a corto, medio plazo, que podríamos establecer de, una, de un posible adelanto electoral. Es decir, eh, ¿está atendiendo está a esto, a este posible escenario, Héctor?
2: Sí, yo, yo creo que sí. Yo creo que si analizamos la actualidad política, la actualidad política, tanto por parte de los partidos que se dicen de izquierda como los partidos que se dicen de derecha, se está realizando ya en, en clave electoral y yo creo que estas declaraciones tan desafortunadas de, de la ministra de trabajo yolanda díaz están en clave en clave electoral porque yo creo que va a haber elecciones en 2022 y que no va no se va a agotar la legislatura eh, Podemos es un partido que está desapareciendo. Podemos ya cumplió su cometido, que en su momento fue recoger aquel movimiento del, del 11M y atraerlo dentro de una formación política. ¿no? El, el 11M es un movimiento político que surge, digamos, de manera popular con raíces anarquistas y lo que hace el Estado es crear y financiar, dar dinero a una nueva organización política, a un nuevo partido, para que recoja todo ese sentimiento que está derivando hacia el anarquismo. Esto es lo que yo dije en 2011 y se cumplió, aunque muchos me criticaban, algunos, algunos de los cuales puede que incluso estén viendo el programa. Bien, eh, pero eh, Pablo Iglesias y Podemos ya han cumplido su cometido, ya han obligado a Pablo Iglesias a dimitir. Si esa es la razón por la que Pablo Iglesias ahora mismo no tiene problemas judiciales. Vamos a decir, se está investigando todos los temas de financiación ilegal de Podemos, pero a él se le está dejando absolutamente aparte. ¿Por qué? Porque obedeció, porque dimitió, porque una vez que había cumplido su cometido se tenía que ir. Pablo Iglesias no era válido para ser presidente del gobierno, no era del agrado. Eh, ni de las élites europeas, ni de las élites globalistas. Por tanto, Podemos, como tal partido, está llamado a desaparecer. Yolanda Díaz lo sabe, por eso ha hecho lo que ha hecho. Por eso no tardará en lanzar su propio proyecto político.
0: Es decir, que bajo tu punto, de vista, bajo tu punto de vista está saltando de barco, como ya hizo Pablo Iglesias. Eh, se, está se,
2: se, está, se está construyendo su propio barco. Okay. Cambiar de barco es lo que hacen los ciudadanos, los, eh, los de Ciudadanos, que se pasan o bien al PSOE o bien al PP. Cambiar de barco fue lo que hicieron los de UPyD cuando desapareció. Yolanda Díaz no quiere saltar de barco, quiere su propio barco. Por eso ataca al presidente del gobierno. Al secretario general del Partido Socialista. Yolanda Díaz no está buscando un hueco en el Partido Socialista. Yolanda Díaz, Yolanda Díaz quiere lanzar su propio partido político y ha empezado con estas declaraciones eh, eh, absolutamente infames, eh, eh, acusándose ella misma de cometer delitos. Por eso hablábamos de… de de la degeneración del régimen, ¿no? O sea, si la que quiere montar un nuevo partido político empieza diciendo, señores, yo debería estar en la cárcel, pues <risa> o sea, tú, tú me contarás, tú me contarás qué va, qué va a salir de ahí, ¿no? Sí, es que... Pero yo creo que esa es, la, esa es la razón por la que Yolanda Díaz ahora eh, ha realizado esas declaraciones para preparar el terreno para lanzar su propia marca. Y eh, Pedro Sánchez también está midiendo en clave electoral sus actos, porque lo lógico hubiese sido prescindir de los servicios, hubiese sido, lo lógico hubiese sido cesar a la ministra de Trabajo esa misma mañana, de manera inmediata, fulminante, ¡pum!, eso es lo que haría un, pre un presidente del gobierno eh, eh, que, que fuese digno de tal cargo. ¿Cómo puede ser que yo? mantengas en tu gobierno a alguien que te está acusando de haber cometido delitos, que te está culpabilizando de la muerte de miles de españoles que tú podrías haber evitado si con la información que tenías hubieses tomado las medidas que debías tomar como presidente del gobierno?
0: Es que esa es la clave. Es a, alguien,
2: dice... a alguien que le acusa de eso va Pedro Sánchez y no dice nada, no la cesa no nada. De, manera, de manera inmediata.
0: Está quedando Pedro Sánchez, Pedro Sánchez solo.
2: Pedro Sánchez ya no está ejerciendo de presidente del gobierno ya está actuando en clave electoral también. Por tanto, todos los sucesos de esta semana hay que leerlos ya en clave electoral, en campaña electoral del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, y en campaña electoral de Yolanda Díaz con una nueva marca política, que lo que intenta es recoger a aquella masa social del 15M actualmente desilusionada con Podemos
0: y digo yo veis la posibilidad de que esto pueda atender a que realmente tanto Pablo Iglesias cuando, cuando salió sorpresivamente hacia hacia a, a morir a Madrid como ahora eh, Yolanda Díaz eh, haciendo oposición eh, frontal al gobierno desde el gobierno pueda atender a esto a que de, de algún modo se estén oliendo ya la tostada de que pueda haber eh, ciertas repercusiones eh, judiciales con respecto a cómo se gestionó la pandemia. Es decir, que pueda llegar en base a, esta, a estas nuevas votaciones generales un gobierno que, que quiera desentrañar lo que, lo que allí se hizo y que lo, lo, los que han estado en el gobierno pues primero Pablo Iglesias porque esto abre la posibilidad de que quizás Pablo Iglesias lo que, lo que hizo fue voluntario, es decir, él se salió se fue a morir a, a Madrid sabiendo que allí no, iba, no tenía nada que hacer y se salía de la política de España. Y ya se, se ha buscado su, su, su reducto eh, como, como casi youtuber y como tertuliano. Y ahora Yolanda Díaz, que quizás esté, esté haciendo, marcándose la misma jugada. Eh, menos hábil y, y, y mucho, más, eh, mucho más tarde de lo que quizás debiera haber hecho. Pero quizás esté esa, esa opción también, ¿no? Que... que que se estén oliendo, que, que quizás haya o pueda haber en el futuro repercusiones judiciales y lo que estén haciendo es marcar el, el punto con declaraciones que a ellos de algún modo eh, les quitan responsabilidad sobre lo sucedido.
1: Bueno, yo la verdad es que en cuanto a las responsabilidades judiciales yo no espero tampoco nada, eh, o cómo está la justicia, eh, pero sí que con respecto a lo que ha dicho comentaba, estás comentando del paralelismo con lo de Pablo Iglesias a ver, yo creo que si Pedro Sánchez no la no la ha expulsado no, ha sido porque no quiere dejarla como una víctima, es que ella a lo mejor estaba buscando eso buscando que le expulsen buscando que le expulsen para quedar ella como víctima para romper el, el gobierno también, re, y, y quizá adelantar unas nuevas elecciones. Formar un nuevo partido o, yo qué sé, hacer una especie de refundar Podemos o algo por el estilo. Sí, por, sí una, una, una remarcación. Un de Florian, que cuando decía cambiar de barco Héctor, yo creo que se refería a, a fundar un nuevo partido. Que puede ser, fundar un nuevo partido o hacer un, un Podemos 2.0, yo qué sé. Y venderlo como algo nuevo, pero que al final no sea, sea lo mismo de siempre. Eh, pues yo creo que el motivo por el cual Pedro Sánchez no, no la ha hecho dimitir, no la ha expulsado del gobierno, es para no hacer dejarla a ella como víctima, que es lo que yo creo que ella va buscando. Porque no olvidemos que la izquierda siempre, siempre trata de quedar como víctima eh, para salir luego reforzado a recibir apoyos. Y no sé, a lo mejor Pablo Iglesias vuelva en un futuro a la política, no se sabe, porque... Todo puede ser. Yo podría ser, si se refunda un nuevo partido, se hace un nuevo partido o algo por el estilo, pues quizá, quizá vuelva otra vez.
0: Mira, había un, hay un comentario aquí de Iván que comenta, os lo pongo ahora, eh, yo creo que se está, Iván Ábalos, eh, muy buenas Iván, eh, yo creo que se está reestructurando el podemismo, sí, pero no tengo claro que se vaya a crear un nuevo partido. Algo parecido estamos viendo en el PP, con las tensiones entre Ayuso y Casado. Eh, sí, mmm, está claro que, 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 que algo, algo profundo de reestructuración está pasando en los partidos del régimen y... Y, y, y lo veremos, eh, yo creo que en, en, en el corto plazo, hacia dónde nos dirigimos. Eh, vamos a pasar al siguiente punto, que, mm, lo, que lo, lo que podemos eh, iniciar ahora es el tema electoral. ¿vale? Sé que no estaba demarcado eh, en la escaleta, pero bueno, os, os voy a preguntar un poco para que deis vuestro, vuestro punto de vista. Eh, Héctor ya más o menos lo ha hecho, pero... Me gustaría que entrarais en, en los porqués de si, a, si va a haber adelanto electoral, si es sí, si es no, el porqué. Y, 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 y entrando de fondo a si realmente a la Unión Europea, que un poco eh, es uno de los actores eh, muy importantes que, que, que van a decidir el futuro próximo de, de la política en España, eh, está eh, predispuesta. A, ...a favorecer un adelanto electoral o si prefiere que Pedro Sánchez agote legislatura, porque todos conocemos pues, la, la situación europea también, la inestabilidad, ¿no? Eh, creciente desde el este con Polonia. ¿Le interesa a Europa que se abra un nuevo frente de inestabilidad en el sur de Europa con unas eh, votaciones? Es decir, ¿está dispuesta Europa...? A avanzar hacia hacia ese hacia ese proceso de, de reducir la, la, el, 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 la el, el libre flujo de dinero de, de endeudamiento en este caso de españa y que, y que quizás eso genere una inestabilidad dentro de la Unión europea que pueda generar también un, un, un perjuicio al, al, al propio tratado de la unión qué os parece chicos
2: Vale, Carlos, eh, son muchas eh, cuestiones, voy a intentar eh, contestar muy resumidamente, esta vez eh, enmarcándolo en la Unión Europea. Vamos a ver. España tiene una deuda pública que hoy por hoy es imposible de pagar y eh, actualmente la está pagando a un tipo de interés pues, medio del uno y pico por ciento anual porque existe un comprador de última instancia que es el Banco Central Europeo. Si no estuviese el Banco Central Europeo llevando a cabo estas políticas monetarias ultra expansivas, sería imposible que la situación de la deuda española fuese la que es, tanto por el volumen de deuda que tenemos, un 120% del PIB, que eso es solamente la deuda del protocolo de déficit excesivo, sería imposible la cantidad de deuda que hay, eh, que, que, se ha, que se ha comprado, que se ha adquirido, o sea, que se ha, que se ha adquirido en la, en la que se ha, la cantidad de préstamos, por así decirlo, eh, que no son préstamos, que son bonos principalmente, pero bueno, que se han, que es, que, que ha emitido el, el gobierno español. Sería imposible. Y también sería imposible estar pagando ese ese precio. Vamos a ver, nada es eterno en la vida, ¿de acuerdo? entonces tiene que llegar un momento en que el Banco Central Europeo cambie de política monetaria. ¿Cuándo va a cambiar ahora que viene la inflación? Que tenemos la inflación más alta de los últimos 30 años y subiendo. Uh -huh. Esto hay que cortarlo. Esto hay que cortarlo. Y esto solamente se puede cortar eh, eh, con un cambio en Pero la bueno. política monetaria. Vamos a ver. Eh, en un principio, antes de que se acelerara la inflación... El objetivo de inflación, que es el objetivo principal que tiene el Banco Central Europeo, el objetivo de inflación era mantenerla cercana pero por debajo del 2%. Después, como la inflación iba subiendo, pero el cambiar la política monetaria puede traer el crujir de dientes, sobre todo a los países del sur, en lugar de cumplir el objetivo, se optó por cambiar el objetivo. Ahora ya la inflación, el objetivo de inflación no va a ser menor, pero cercano al 2%, sino alrededor del 2%. También se incumplió porque en la Unión Europea, en, 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 en la Eurozona estamos en el 5 y pico, o en el 4 y pico, perdón, y en España estamos en el 5 y pico por ciento de inflación. Entonces, bueno, no, no vamos a cambiar el objetivo, pero que nadie se preocupe porque esto, esta situación de alta inflación va a ser muy temporal. Y ya verán ustedes, como sin hacer nada, esto se soluciona. Bueno, el tiempo va pasando y se va viendo que no es así. De tal manera que el Banco Central Europeo ya está diciendo que eh, la inflación va a durar más de lo previsto. Miren ustedes, no va, va, va a llegar un momento en el que haya que cambiar la política monetaria. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué puede pasar cuando se cambia la política monetaria? Pues yo voy a tomar de ejemplo lo que pasó con Grecia. No significa que en España las cosas van a, vayan a suceder de la misma manera, exactamente igual, pero sí es una referencia. En Grecia hubo que reformar el sistema de pensiones y bajarlas un 40%. En Grecia hubo que cortar un 30% el gasto público eso significa menos subsidios de desempleo, eso significa menos prestaciones sociales, eso significa menos infraestructura. Eso es lo que hubo que hacer en Grecia. Hoy la economía de Grecia está mucho más saneada que hace 10 años. Claro, para conseguir eso, sin que estalle una revolución social, lo de revolución social sin ningún tipo de connotación así, <ríe> ¿vale? Para poder conseguir eso sin que estalle una revolución social necesitas un gobierno fuerte y necesitas una oposición débil. Por tanto, yo creo que la opción preferida, tanto por la Unión Europea como por los dos partidos mayoritarios, es un gobierno de coalición entre PSOE y Partido Popular. De tal manera que desaparecido Podemos, y siendo la nueva marca de Yolanda Díaz muy marginal, únicamente quedaría en la oposición Vox tildado de extrema derecha por los grandes medios. Y, por tanto, con una capacidad de movilización social muy limitada. Entonces, yo creo que es en esta clave como hay que leer los movimientos y las declaraciones que se están produciendo. Vale. Tanto las declaraciones de Yolanda Díaz como las declaraciones, creo que fue ayer, de Pablo Casado, diciendo que él apoyaría, que le gustaría un gobierno de coalición
0: Vale, muchas gracias Héctor eh, Bueno, mmm, me vais a perdonar porque se me olvidó, eh, ya Héctor o oh, José que está en la técnica me apercibió me, me de que os mmm, comunicara que estamos tanto en Youtube como en Odise como en Twitch, es decir, nos podéis eh, ver en directo en cualquiera de estas plataformas. Eh, Dani, ¿tú tienes algo que añadir a lo que ha hecho, a lo que ha dicho Héctor?
1: No, la verdad es que no. La verdad es que lo ha, lo ha definido todo muy bien. Yo también creo que se espera, por parte de la Unión Europea, se espera un gobierno de coalición. El adelanto de elecciones se dará cuando, entre bambalinas, ese gobierno de coalición esté formado. Porque es lo que espera la Unión Europea, en realidad, y es lo que ha dicho. Para hacer, tomar todo ese tipo de, de medidas eh, se necesita un gobierno fuerte
3: y, y una
1: oposición débil. Eh, y lo que esté ocurriendo ahora con Ayuso, pues no da la sensación de que lo que quieren es darle una patada para que se vaya a, a Vox eh, o algo por el estilo. Porque no sé hasta qué punto ella podrá pelear internamente eh, y hacerse con con pues bueno, con la jefatura del, de, del partido en algún momento para ser candidata. Que seguro que hay mucha gente, que por parte de la ciudadanía, que, vamos, que lo prescribiría mil veces antes que casado. Pero claro, una cosa es lo que los ciudadanos puedan querer, o una gran mayoría de ciudadanos puedan querer, y otra cuestión es lo que los tejemanejes que se producen dentro de los partidos políticos. Lo lógico es que esta señora fuese candidata del PP, acabase siendo candidata. Pero, como existen pues, otro tipo de, de, de fuerzas entre bambalinas, como la Unión Europea, por ejemplo, que es, está a favor de ese gobierno de coalición, pues lo más probable es que se dé ese gobierno de coalición. Y un adelanto electoral, seguro, pero se dará cuando esas condiciones ...estén estén resueltas, eh, se den, para, para que salga la cosa bien. Vale, y, y, y digo
0: yo, ¿y, y, y no tiene mmm, Pedro Sánchez capacidad, es decir, crees que ya no tiene ninguna capacidad de presionar dentro de la Unión Europea para eh, alargar su, su legislatura tal y, como, tal y como está establecida a día de hoy? Es decir, ¿tiene, ¿tiene alguna capacidad de negociación? Eh, un poco sabiendo cómo, cómo ya actuó Rajoy en el, en el pasado, ¿no? que pues, había un, un límite de déficit eh, establecido constitucionalmente eh, mediante un pacto entre PP y PSOE, pero que con el tiempo eh, se vio que, que el gobierno de Rajoy eh, se pasó ese límite de déficit establecido por la Unión Europea eh, por, 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 por donde se lo pasó, ¿no? Es decir, que, que al fin y al cabo... Eh, la oligarquía española yo creo que, que ahí se percató de, de la importancia que para la Unión Europea a día de hoy tiene que España no se caiga de la Unión o, o, o no se abra una posibilidad de, de, de ruptura a ese nivel. Es decir, entonces que, que, que sabiendo eso que ya pasó con Rajoy, eh, Pedro Sánchez diga yo puedo jugar al mismo juego, yo puedo... Eh, enrocarme y decirle a la Unión Europea o, o facilitáis mis presupuestos, los presupuestos que ya están en, en, en proyecto, o, o aquí eh, puede, puede abrirse una, una vía de inestabilidad complicada aún, aún mayor ¿no? de la que ya existe eh, por parte de, de un miembro tan importante como es España dentro de la Unión Europea. Es decir, esa posibilidad existe y eso puede hacer que la legislatura de, de Pedro Sánchez se alargue más de lo que la Unión Europea quisiera. Yo, yo, yo considero que está claro que la Unión Europea lo que quiere es eh, votaciones generales y, y lo que dice Héctor y un, y un gobierno estable y fuerte que avance, que avance con, con las políticas que, eh, que Europa, que la Unión Europea, quiere para España. Y, y, y a partir de ahí también, es decir, ¿cuál, ¿cuál es el gobierno que realmente puede ejercer ese tipo de políticas de recortes en España? Porque un gobierno de derechas es muy complicado. Es decir, si no está el PSOE ahí, es muy complicado. Entonces ahí se entiende que el PSOE tiene que estar sí o sí en, en ese proceso de, de recortes, ¿no? Porque si no, el PSOE le va a hacer la vida imposible, ya no solo PSOE. Pero claro, es que ahora, ahora pongámonos que es PSOE y PP el que avanza en ese proceso de recortes, esto hace fuerte nuevamente a Podemos, que va a estar eh, tocando la bocina día sí y día también y moviendo la calle, seguro. Es decir, eso vuelve a hacer claro. fuerte a Podemos.
1: Claro. claro.
0: Obviamente hace fuerte a, a Vox porque, <risa> porque PP y PSOE pactando, eh, pues ahí eh, uno se come al otro. Es decir, eso por necesidad eh, yo creo que eso significa que Casado eh, se convierte en, en, en Pablo Iglesias, ¿no? en, el, en el anterior Pablo Iglesias.
1: ¿Le das tú, Héctor, o comento yo?
2: Comenta tú, Dani, que has hablado poco.
1: Vale, pues a ver. Eh, tiene sentido... Mm, lo que tiene sentido es que Pedro Sánchez ya se esté buscando, le estén buscando una salida o sea, yo creo que todo esto está bastante más permitido desde el punto de vista de Europa eh, a nivel de política interna Pedro Sánchez no, no va a aguantar ahí hasta el final hasta el final, hasta que se desgaste tanto, tanto que, que luego no, no le quieran coger en ningún lado de nada Entonces pues tiene que preparar su salida él cuando tenga preparada su salida y le digan ahora es el momento y esté todo preparado porque yo no creo que, Pedro, que Pablo Casado vaya a pactar con Pedro Sánchez un gobierno de coalición en el futuro. No creo que Pedro Sánchez se vuelva a presentar a las elecciones. Además, perdona, Dani, además hemos visto
0: a Pablo no, Casado, a Pablo Casado asistiendo a una misa, es decir, dejándose ver en una misa en conmemoración de Franco, una misa franquista. Es decir, eso yo creo que también es muy significativo de lo que realmente no quiere Pablo Casado. Yeah es decir eh, lo que quieres mostrarse como o, o sea o generar esa posible bola mediática en el caso de que Europa decididamente ya les diga mira tenéis que pactar vosotros dos bueno pues aquí meto un bloqueo con esta imagen que quizás pueda eh, incapacitar al corto plazo me refiero porque la memoria del español es muy es muy es muy leve pero al corto plazo eso pues de algún modo eh, no es, no es baladí, ¿no? Es decir, que, que se haya dejado ver como en, en una mesa franquista. Es decir, que, que está, está todo muy abierto, muy abierto. Yo creo que eh, Europa quiere elecciones, eh, PSOE no las quiere, eh, PP las quiere, pero no quiere pactar con PSOE, Vox seguro que las quiere también. Entonces, ahí hay un juego, un juego de. Un juego de, de, de movimientos eh, muy interesante.
2: Así. Sí, vamos a ver. Ah, bueno, y vas a decir algo, Dani.
1: No, 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 dale, dale, tú, tú.
2: Eh, sí, vamos a ver. Yo, yo veo claro que vamos a elecciones y que vamos a un gobierno de, de algún tipo de coalición entre los dos grandes partidos. Eso lo veo claro. Donde existe incertidumbre es en quiénes van a ser los primeros espadas. Está la pregunta de si Pedro Sánchez va a seguir presentándose y si va a ser él el presidente de la coalición. Eso por el lado del PSOE. Y por el lado del PP, falta todavía por aclarar si Pablo Casado es la persona apropiada para ser vicepresidente del gobierno de España. Y eh, para tratar de discernir esto hay que mirar a las encuestas. Las encuestas publicadas, las encuestas electorales publicadas esta semana, dan una caída de Pablo Casado, del Partido Popular ya solamente ligeramente por encima mmm, del PSOE, no sacándole 20 diputados como las encuestas de, publicadas el mes pasado. Uh -huh. y, da, y dan una subida de Vox. Vamos a ver, ¿cómo hay que entender las encuestas? Hay dos tipos de encuestas, las que se publican y las que no se publican. Las encuestas que no se publican las encarga un organismo o una persona para saber para intentar saber lo que la gente va a votar. Las encuestas que se publican, que es de las que estamos hablando, se encargan de publicar para decirle a la gente lo que tiene que votar. Entonces, el mensaje que, este, que se está lanzando a la población es realmente bajarle votos al Partido Popular. Eso en un partido con un líder tan cuestionado como es Pablo Casado, tan incapaz como es Pablo Casado, con esa falta de altura, de talla política como es Pablo Casado, con esa... Ignorancia y esa incultura que incluso el discurso de la moción de censura que presentó Santiago Abascal se lo habían escrito porque Pablo Casado no sabe lo que es un monosabio cuando acusó a, a Santiago Abascal de haber acabado de monosabio. Eso no lo ha escrito él, se lo han escrito. Pablo Casado ni siquiera, lo echaron de ICADE porque no aprobó ninguna asignatura de derecho y tuvo que irse a una universidad de segunda donde le regalaron la carrera. Entonces, es lo que, es lo que falta por discernir. ¿Quiénes van a ser los primeros espadas? Y es posible que todavía veamos antes de la convocatoria de elecciones un cambio en la cabeza del Partido Popular. Pero yo, eh, por, ir, por ir terminando, eh, eso es lo que todavía está por ver y, y creo que todavía no, nos, nos faltan datos. Para, sí. sí, nos faltan datos para, para saber qué es lo que va a pasar, pero yo sí creo que vamos a elecciones, que vamos a una coalición para tener un gobierno fuerte, capaz de hacer recortes, eh, un gobierno fuerte de los dos principales partidos, Falta todavía por discernir, discernir las personas. ¿A quién se elegirá para comandar los partidos que van a formar parte de ese gobierno? A los más obedientes. A vale. los más de fiar. No a los que tengan iniciativa o proyecto propio, eso no interesa.
0: Sí, claro. Los versos libres no interesan. Vale, muchas gracias Héctor. Bueno, queda claro lo que, lo que Héctor prevé que es un, un gobierno de coalición y, y unas eh, votaciones eh, anticipadas para el próximo año. Eh, yo, a día de hoy, es decir, si, si bien ya he cambiado mi, mi, mi punto de vista y sí que veo que el régimen se dirige decididamente a unas votaciones anticipadas, no tengo claro aún que todas las fuerzas lo tengan claro. Entonces, ahí hay una incertidumbre que bajo mi punto de vista... ...no me permite aún asegurar al 100% que, que yo considero que sí que la sabrá ...es decir, parece que todo señala hacia eso... ...pero aún hay puntos que a mí me hacen pensar que, que puede, puede ser que no... ...podría ser que no... Eh, ...vale, José, eh, por favor, ¿nos puedes poner el enlace del, del tuit de, de Javier de Castro... ...en el que, en el que se ve el, 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 el artículo con, con Casado... Para que podamos entrar en esa noticia. Vale. Eh, espera, que no leo bien. Pero bueno, aquí es que no lo veo bien. Espera un segundito.
2: ¿Te lo leo yo, Carlos? Vale.
0: No, digo yo. Eh, aquí dice eh, que casado, humorista de Estado, quiere utilizar ahora. No le interesó antes cuando otros dijeron lo mismo. Lo de Yoli y la pandemia para que Ayuso tenga que responder por la gestión. De, la, de las residencias lo sabe hasta Pedro Sánchez. Eh, sí, lo sabe hasta Pedro Sánchez, pero claro, eh, lo que nos comenta aquí Jorge de Castro es que o lo, o, o lo que, o lo que da a entender es que esta acción de Yolanda es una acción entretejida eh, casi únicamente para ir en contra de Ayuso. Es decir, yo creo que sí, que, que, que de algún modo eh, el avance... De Casado, por la línea de, 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 de Yolanda Díaz, apunta a Casado. O sea, apunta a Casado, apunta a Ayuso. Pero no solo apunta a Ayuso. Apunta a todos, a todos los, los jerarcas autonómicos. Que han avanzado de la misma manera que Ayuso. No solo en contra de Ayuso. Quiero decir, que aquí Casado está ejerciendo de una manera que yo creo que hasta a día de hoy no, no lo habíamos visto. Es decir, es, es una acción que, que incluso... Demuestra cierta eh, olfato a, a, en la oportunidad incluso de, de ganar preponderancia dentro del régimen eh, y, y en contra de la descripción que ha hecho Héctor sobre Casado como, como un ser inerte dentro de la política del régimen. Yo creo que aquí Casado está apuntando muy alto con, con esto, es decir, ha visto una vía que es la posibilidad de, de atacar la gestión de las, de las eh, comunidades autónomas Pero claro, es una gestión La de las comunidades autónomas que ya sabemos todos Que ha sido eh, delegada inconstitucionalmente por el gobierno de Sánchez Eso a su vez eh, eleva las responsabilidades a Sánchez quiere decir que ahí eh, Casado está atacando a los jerarcas autonómicos y al gobierno No solo a Ayuso, no sé qué opináis
1: Pues, ya, pues que ya veremos en qué queda esto. Porque... Yo,
0: yo, 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 yo veo una acción, una acción yo... muy, muy, muy potente bueno. de
1: casado, ¿eh? Sí, vale bueno. yo, yo, yo no veo que eso vaya a llegar a ninguno al final. No sé, a mí me parece... Esto más maniobras estos que es como una serie de Netflix. Como os decía yo, esto cada día... Nos ponen para luego otro capítulo y al final luego pues se queda las cosas más o menos como está. O, eh, puede ser eh, lo, que, lo que tú dices, pero claro, eso va a con, encontrar los intereses también de, de muchos presidentes de comunidades autónomas afines. claro Pero, pero, pero eso lo, lo que demuestra es que
0: Casado está actuando por su, por su único y propio interés. Porque está yendo incluso en contra de, de jerarcas del propio PP a nivel autonómico, como puede ser Facebook Claro Como claro, puede se ser en Andaluz, es decir mmm, ojito, ojito a esto que, que tiene más chicha de la que de la que posiblemente mmm, veamos a, a simple vista
1: nah, Esto es un decir que voy a hacer y luego no hace, no creo que voy a hacer nada no Este hombre no tiene no tiene cojones para nada, o sea, este no tiene huevos Este no va no a hacer nada yo no o sea, creo que vaya a hacer nada. Es el lenguaje, perdón, perdón, Dani. <risa> perdón por la presión, pero es que me parece el casado... No tiene, plenido, una, no tiene fuste.
2: No tiene fuste.
1: Me parece de una tibieza que yo no creo que este hombre vaya a hacer absolutamente nada. Si es que es el Rajoy 2.0. Este, sí, pero, pero,
0: pero, ¿Podrá pero, decir
1: que hace igual que Rajoy? Dani, decir, Dani,
0: pero no necesariamente significa que sea él el que sea... Es decir, él es la figura que está ejerciendo esa acción, pero no necesariamente significa que sea la cabeza pensante que está estableciendo esta, esta, este movimiento. A este de, le, le ha dicho este es que ¿Di el,
1: el EGEA le habrá dicho di esto y él ha dicho esto. Y ya está.
0: Bueno, pues, pues EGEA tiene de... una capacidad muy, muy, muy importante pues... de, de, de ver los momentos del régimen. Claro. Pero bueno, está claro que, que está todo por ver. Lo ¿no? que yo considero es que el Casado está sacando la cabeza nuevamente ya lo hizo con la misa franquista y lo vuelve a hacer con esto, o sea ojito, que está siendo dirigido y bajo mi punto de vista está siendo dirigido de una manera ambiciosa en es decir y, y está compitiendo, ojo porque hasta, día, hasta hace poco casado eh, en competición con Ayuso pues se quedaba como un niño como un niño pequeñito ¿no? pero, pero ya se está eh, mostrando que su que su figura con, con las consideraciones que podamos tener a nivel personal, pero su figura eh, eh, está adquiriendo cierta importancia dentro del régimen. Ya. Es decir, que se está no. postulando también para esas votaciones generales, eh, seguramente. Sí,
1: pero yo, yo no creo que eso le vaya a afectar a Díaz Ayuso, eh, en mi opinión. Yo tampoco opinión. lo creo, porque Ayuso,
0: Ayuso puede decir que lo que ella hizo fue inconstitucional porque... Por, porque el, el que el que actuó inconstitucionalmente fue, fue, fue el gobierno, que fue el que delegó inconstitucionalmente... Eh, Eso, además, eh, de de, de la
1: si va por ese camino, además, puede ponerse en contra de, de como has dicho tú, Feijóo y Andalucía, el, el, el Moreno Bonilla, este, y, y de, de o, otros personajes que a día de hoy le apoyan y que sí, pueden dejar de mucho. apoyarle. Es un bombonazo es a la que, línea de flotación del régimen. Pones el aso al cuello. Eh, pero a lo mejor y, a él es
0: la única posibilidad que tiene
1: de, de, de avanzar sí. dentro del régimen. Y a, ahí, ahí Ayuso podría jugar su, su carta e intentar desbancarle. Y eh, ya sería una guerra abierta ya con el Yo apoyo está de... en guerra
0: abierta ya. Total.
1: Sí, pero ya más, más público y ya que, se, que decidan los afiliados del PP quién quien quién se pone a la cabeza, porque si es Ayuso, la presidente del, del PP, a lo mejor ese gobierno de coalición ya no es entre PP -PSOE, y PSOE es entre entre PP y Vox. Eso estaría por ver. Si es que depende. Es que Ayuso tiene ahora mismo eh, lo que haga Ayuso y las decisiones que vaya a tomar Ayuso son Mira, una
0: yo, voy a decir una cosa, yo voy a decir una cosa Ayuso tiene mucha fuerza Pero el haber aceptado El gestionar eh, a nivel inconstitucional Ella es un grave error que ha cometido Porque ella lo que tendría que haber hecho Siendo constitucionalista es decir Mire, usted no puede delegar esto sobre mí Es decir, que también en esa época vimos movimientos De, por ejemplo, Fijó pedía que, que, el, que el gobierno Legislase es decir, que, que estableciera una legislación en base a esto, que no lo hiciera a la brava como lo hizo. El gobierno no, no lo quería legislar porque el gobierno lo que estaba intentando con esa delegación de, 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 del manejo de la excepción era eh, delegar responsabilidades, quitarse el de la acción ilegalmente, pero, pero que fueran otros los que hicieran. Pero claro, pongamos el ejemplo, mmm, pues eh, un, 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 un jefe de policía que le da una orden ilegal a un, a un, a un mando medio. Y ese mando medio eh, accede. Es decir, usted tiene que disparar a esa persona. Y el, y el mando medio accede y dispara. Es decir, es, es culpable, tan culpable, el que da la orden ilegal como el que aprieta el gatillo ilegalmente. Es decir, el que aprieta el gatillo eh, no se libra por decir no, es que yo no sabía la... Es decir, usted, usted tiene que saber la ley, está obligado. Usted está prevaricando igualmente. Son los dos prevaricadores. En diferente grado... Porque el, el, el grado la posición eh, establece el, el rango, el rango establece la, la importancia de la, de la gravedad del, del delito, pero, pero ambos son ambos son eh, culpables y en este caso Ayuso también es culpable, eso hay que decirlo así como así, es decir, es, es así. Y en este caso Casado no es culpable de nada porque eh, ha estado fuera de todo, es decir, él ha dicho, aquí puedo amarronar eh, puedo a toques, pues sí, a lo mejor es a gente que yo no quisiera, pero bueno, a mí me va a venir bien.
1: Ya, pero a nivel electoral no, no va a sacar. No, porque eh, Ayuso lo está haciendo, está, no, no, la va, no va a hundirla con esto, ni de broma. Yo no pero lo bueno. creo,
0: pero, pero, pero están jugando, están, están jugando con, sí. están, están, como, como el que dice, está poniendo la carne, toda la carne en el asador. Casado para lo que se pueda venir.
1: Sí, es sí.
0: Vale, eh, no tenéis nada que añadir sobre todo esto que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Avanzamos. Eh, eh, José, eh, puedes poner el último enlace en, el, en las declaraciones de Pedro Sánchez el día de la Constitución, el día de la No Constitución, que nosotros sabemos el porqué no es constitución que es, ese vídeo es, es es hermoso de ver es hermoso por, por lo por lo surrealista ¿no? ahí lo tenemos
1: otra vez que no se oye sí
0: Espera, José, voy a compartir yo. Vale, que dis disculpa a la audiencia por estos pequeños problemas técnicos.
4: Hoy es un día para reivindicar y recordar todo aquello que nos trajo la Constitución después de un tiempo y fama, de una dictadura muy prolongada durante años en nuestro país. La Constitución nos trajo derechos, libertades, donde había entonces una dictadura. Nos trajo concordia, nos trajo convivencia, donde antes había odio y había tiranía. Nos trajo también nuestra pertenencia a la Unión Europea donde antes había ostracismo y había eh, un, un aislamiento por parte del, del país y costó mucho. Creo que si hoy tenemos que reivindicar el hacer de alguien, eh, es de los miles y miles, millones de compañeros, padres, madres, abuelos y abuelas que hicieron posible la Constitución. Y porque nos costó mucho. Y costó mucho a esas generaciones. Creo, Creo que, que las generaciones, generaciones eh, que ahora recogemos su testigo, lo que, lo que tenemos que hacer es cuidar nuestra constitución. constitución. Cuidar nuestra Aquí Constitución. Aquí
0: llegan los perpetuos. Cuidar
4: nuestra Constitución, a mi juicio, significa cumplir de pe a pa todos los artículos de la Constitución. Del primero al último. Todos y cada uno de los artículos de la Constitución. Esto es lo que quisiera hoy decir en un día importante para la democracia española.
1: Y se fuma un puro. Y se fuma un puro.
0: Es la, es la, no, es la bomba.
2: Es que, es que no tiene desperdicio lo que ha dicho. Dice: esas generaciones de abuelos y de padres que hicieron la Constitución como y si la Constitución la, la hubiese hecho el pueblo español. El pueblo español ni pintó. Un periodo de libertad constitucional. La actual Constitución se redactó en secreto sin haberse convocado cortes constituyentes para la realización de la misma. Nadie sabía qué se estaba haciendo y se dio a votar al pueblo español diciendo o esto o el caos. Entonces, eso de que a la generación anterior le costó mucho, eh, todo eso es mentira. Eso de que, que ha dicho después de que hay que cumplir la Constitución desde el primer artículo hasta el último, pues, pues también es mentira. La Constitución eh, no se cumple. La Constitución prohíbe el mandato imperativo sobre los diputados. Es decir, ya de por sí la Constitución prohíbe la representación porque todo diputado debe estar sometido al mandato, al mandato imperativo de su circunscripción electoral cosa que prohíbe la Constitución. Por tanto, la Constitución prohíbe la representación política en el Parlamento. Pero es que no solo eso, porque si los, los diputados no representaran a nadie, como hacen en el Reino Unido, pues entonces se cumpliría la Constitución. Pero es que tampoco se cumple, porque los diputados... Siempre votan bajo mandato imperativo lo que les ordena votar el jefe del partido al que pertenece. Por lo tanto, el propio Pedro Sánchez, como jefe del Partido Socialista, incumple la Constitución cada vez que hay una votación en el Parlamento. Eh, al principio de sus declaraciones, Pedro Sánchez dice que con la Constitución se dejaba atrás un tiempo de una dictadura. No es verdad. Porque eh, los fundamentos del actual régimen político español no están en la Constitución, están en los principios del 18 de julio de 1936. Porque del 18 de julio de 1936 salió un partido único dentro del Estado y a la muerte de Franco lo que se hizo fue integrar a todos los partidos dentro del Estado. Los partidos políticos actuales no son el resultado de la libertad de asociación política en la sociedad civil, sino que son facciones del Estado, están a sueldo del Estado. Por lo tanto, sigue habiendo unidad de poder, como en la dictadura, y separación de funciones. Por tanto, no se ha dejado atrás la dictadura. Eh, no hay por dónde coger las declaraciones del día de la Constitución de Pedro Sánchez, son mentira, de la cruz a las rayas, son un esperpento, son una vergüenza, no tienen sentido ninguno y no soportan el mejor análisis, el menor análisis con un par de conceptos políticos claros, o sea, un, un desastre absoluto.
0: Totalmente, gracias Héctor. Eh, Dani, ¿tú tienes algo que decir?
1: Pura propaganda barata, además, muy, muy mala, porque además, si es que lo, barata, último barata. Podía haberse, lo último se lo podía haber evitado. Bueno, no tan barata porque lo pagamos todos, o
0: sea, eh, que vale una sí, en, verdad, en verdad es muy cara. En,
1: minutos. en realidad es cara. Eh, si es que lo último se lo podía haber ahorrado lo de cumplir la constitución desde de P a P a, o como ha dicho desde el principio si no, de, fin, cuando de P P. declara inconstitucional el Estado del arma de claro
0: es que esa claro. es la clave que, 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 pero, que hace pero, dos días han declarado inconstitucional la necesidad tiene? de gobierno
1: ¿qué necesidad tiene de, de, de decir eso? no lo digas, no di otra cosa di... ...que quedaba muy bien... ...que todos nos queríamos mucho... ...en aquella época y... y ...todos íbamos... ...cantando... ...democracia por todos los sitios y... Bueno, una, un despropósito... ...y además que cualquiera que hubiese vivido... ...en aquellos tiempos sabe que... ...no es cierto, ese ostracismo... ...ese... ...a ver, la Unión Europea... ...a ver, si, si era la octava economía del mundo... ...ahora no estamos... ...no estamos en la octava, o sea... El análisis no es tan positivo. No es positivo. Eco, desde el punto de vista económico. Eso va a empezar. Claro, eso lo sabe cualquiera. Que esté más o menos informado. Es propaganda. Que se dirigida a sus... Obviamente, esa propaganda es dirigida a, su, a, a sus grupis. Escaladura, nadie escaladura, nadie escaladura. se cree nada de eso que dice Pedro Sánchez. Obviamente no. Más que sí. Si sí, estás metido dentro de, de, del PSOE y, 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 te, y no, no, no ves más allá, de dos, no tienes dos dedos de frente para pensar un poco por ti mismo y ser consciente de la realidad histórica y, y de cómo ha acontecido todo. Esa incorporación a la Unión Europea, que ¿de qué sirvió? Que tanto que, que hablan de la Unión Europea. Pero bueno, eh, sí, eh, propaganda, propaganda de Pedro Sánchez. Eh. Pero bueno, que sigan con estas cosas, a ver si la gente pues seguirá viendo el rey desnudo hasta que hasta que dejen de verlo y empiece la gente a decir, oye, que el rey está desnudo, que está desnudo eh, y ya se empiece a reír la gente ya, porque ya son, ya nos toca reírnos, nos toca reírnos de, de esto. Sí, parece parece por ahí como decía uno de un programa de, de José Mota, esto ya, sí. Este, este hombre
0: a mí me cuesta me cuesta es que muy muy difícil me, me, me es muy complicado imaginarme que incluso los vota, los votantes más cerrados del PSOE eh, accedan a, a, a creerse o, o a defender lo que está diciendo si es que hace dos días el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional claro. eh, su, eh, la, la acción de, de delegación eh, de la excepción sobre las autonomías eh, Los estados de alarma Que en verdad eran estados de excepción eh, Es decir, su acción de gobierno Ha sido inconstitucional Pero Sánchez, es decir, ¿cómo usted Puede tener la cara de salir en público A, a, a expresarse de esa manera? Pero yo, yo creo que en el vídeo incluso ya se le ve Que, que le cuesta, ¿no? Le cuesta eh, mantener el tipo Ante la mentira Y ante el absurdo tan flagrante que está cometiendo porque claro es que es que estos vídeos eh, quedan para la historia a lo mejor ahora eh, no tienen mayor efecto pero, pero Pedro Sánchez yeah. está, está eh, comprando todas las papeletas para ser el eh, es decir para ser el peor presidente de la de la Partido Gracia lo cual viene a, a hablarnos de que la tendencia eh, de, 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 de bajeza es progresiva a cada vez que se renueva gobierno, ¿no? Es decir, la de bajeza moral es, es progresiva en cada gobierno entrante dentro del régimen y el, y el grado de descomposición del propio régimen, ¿no?
1: Sí. No sé, yo creo que ya... Es que pues, tampoco tengo mucho más que comentar. Si es que son es, es, es propaganda del gobierno. Eh, pagada con nuestros impuestos y ya está. Eh, propaganda muy barata para para esto, bueno, muy barata, como he dicho antes, no es para vender eh, a, a sus grupis, el, eh, sus fans eh, socialistas, la lo maravillosa que fue la Constitución. Cosa que debería de hacer pensar, porque claro, ya Pedro Sánchez, hablando como habla sobre la Constitución, cualquiera que sea consciente de que este hombre es un mentiroso, pues debería empezar a pensar que a lo mejor esto que te está hablando de la Constitución también es mentira. Y empezar a cuestionarse un poquito la Constitución que hay. Más cositas. La claro. Constitución que hay, ah, pues si me lo está contando este, con lo mentiroso que es, pues es que todo esto que está contando es mentira. A ver, claro. seguro que es mentira, Voy a... y que la gente empiece a mirar un poco.
0: Y, y, y volviendo y volviendo a Ayuso, Ayuso eh, con, con la acción que le está montando, solo le queda también eh, mostrar, mos, mostrar eh, al desnudo lo que, es la, lo que es la Constitución y cómo... Eh, se pervierte día sí día también y en este caso ella también ha participado de, de esa perversión Quiero decir que...
1: la, la constitución la defienden todos la constitución todos la, 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 la defienden a su manera, lo que ellos entienden pero como, como, como dicen es una constitución a, a desarrollar y que cada uno luego la desarrolla como le da la gana orgánica una, constitución, orgánica. Es una, constitución, una constitución no es algo que sea a desarrollar ...pero esa es la mentalidad socialdemócrata que tienen de Constitución... ...ya lo decía también Anguita, eso de... ...no, es que estos son los puntos que hay que tratar de, de desarrollar... De, ...de ir hacia ellos, de avanzar hacia ellos, desarrollar la Constitución... ...la Constitución no es algo que haya que desarrollar... ...la Constitución es un documento que establece las reglas de juego político... ...y punto, ¿no? y que establezca pues, los derechos individuales frente al, al colectivo... ...al colectivo, a los demás... Eh, nada bueno, es algo que, para desarrollar medidas sociales ya está la,
3: la legislación.
1: eso ya es materia legislativa, pero en una constitución no, no, no cabe esto que, que, se, que se pone de, de hecho una vivienda digna y esa, esas chorradas. Son es eh, ridículo, es absurdo. Eso, ¿Qué vas a desarrollar?
0: Irrealizables, ir, ir ¿no? De por sí. ¿Qué,
1: qué vas a desarrollar? En eso? Vale. Que al militar se le presupone el valor. Es pues otra chorrada como un piano o, o lo que decía la Constitución está la primera República, ¿no? Que los, los hombres sean justos, y, los españoles sean justos y benéficos. Pues, si el papel lo aguanta todo, que cuando se pone lo que no se debe de poner, pues, pues pasa. Lo que estamos teniendo está claro que es lo que estamos viviendo hoy es, es fruto directo de la Constitución de 78 todo lo que se está viviendo. Eh, los problemas que se, se, se agravan aún más. O sea, porque una nación puede tener problemas, pero cuando tiene la Constitución que tiene, pues o la carta esta, pues los problemas se acentúan aún más. Y cada problema pues no tiene las herramientas, las armas para enfrentarte y el poder siempre va pues a, a, a abusar a abusar del, del poder y a hacer lo que le dé la gana, que no pasa absolutamente nada porque no hay control. No hay control del poder no existe uh -huh. Como no existe, pues aguantar todos hasta que hasta que la gente despierte y se, se, hasta, y se dé cuenta de esta gran mentira. Hasta
0: que la gente despierte y, y despierte eh, del, del lado correcto, ¿no? Porque claro. despertar se puede despertar uno de muchas maneras.
1: Sí, y no se pone a despertar ahí con ideologías y con historias, porque todo eso nos lleva... Para ninguna parte. Todo eso lleva a, a otro partido político, a otro partido político que nos va a salvar.
0: Exactamente. Que, que, que la gente despierte eh, hacia, hacia un, un, una comprensión de que las reglas del juego eh, son fundamentales para que la nación, la sociedad civil, pueda eh, establecerse eh, de una manera correcta y, y funcionar y, y que el país, pues... Pues pueda crecer a raíz del establecimiento del, del control del poder, ¿no? Del control del poder político.
2: Una
1: toma de conciencia política al margen de, 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 de la ideología que pueda tener cada uno. Uh -huh. eso, eso sí sería, de alguna manera, una especie de consenso, pero entre los propios ciudadanos. Que los ciudadanos, vamos a apartarnos de la ideología que tengamos, vamos a fijarnos en lo que son las reglas de juego. El juego de la política. Y eso. Claro, de,
0: de despertar de, de este sueño de, de, de pasiones de pasiones inconclusas, ¿no? De pasiones que siempre acaban en frustración.
1: Claro, y con no, son las con pasiones
0: la y, no ideológicas, sino las pasiones eh, de la facción de turno, ¿no? Que a la que pertenecen o a la que se sienten pertenecer. Hmm. Pero
1: bueno. No sé. Se... Yo paso palabra.
0: Vale. Héctor, ¿tú quieres añadir algo?
2: Eh, no, de respecto a esto de las declaraciones de Pedro Sánchez, yo ya he comentado lo que, todo lo que tenía que comentar eh, vale. en mi anterior intervención respecto a esto. No, vale. no, tengo, no tengo más que añadir.
0: Pues llevamos una hora y cuarto, un poquito más, y yo creo que, que el tema lo hemos, lo hemos abordado bastante profundamente. Hemos establecido... Eh, ciertos criterios, ¿no? Eh, obviamente dentro de lo que es la, la, la incapacidad para poder establecer qué, qué va a pasar eh, dentro, de dos dentro de dos semanas, ¿no? Porque eh, es lo que vemos, en el régimen cada día pasa algo que de repente eh, pega, pega un giro y, y esta, esta es la vida que, que, nos toca, que nos toca seguir a nivel político y a nivel civil en, en, en en, en consecuencia ¿no? entonces eh, nada eh, muchas gracias chicos por la participación eh, os agradezco vuestra vuestra presencia y, y vuestra capacidad para, para pensar eh, de una manera coherente sobre todo esto que, que está pasando y sobre el tema en cuestión que hoy que hoy, que hoy hemos abordado y agradecerle también al público su presencia hoy pues hemos eh, ha habido un, un flujo interesante de que yo creo que es creciente en el canal no de, de público eh, nuestras nuestros programas cada vez se están viendo un poquito más así que al público simplemente agradecer vuestra presencia agradecer vuestros comentarios disculpad si no eh, hemos dado presencia a nivel, a nivel de, de comentar vuestros comentarios o analizarlos porque eh, si no se nos va el programa muy largo y, y nada, eh, muchas gracias. Eh, Recordar eso, que estamos en, en Odisea, que estamos en Youtube y que estamos también en Twitch. Eh, agradecemos la difusión, por supuesto, porque es la única manera que tenemos de, de seguir creciendo. Y, y todos los comentarios también ayudan a que, a que el programa se posicione de una manera correcta. Así que, pues, eh, hasta el próximo programa. Un placer estar con todos vosotros y, y nos vemos en las redes, como se suele decir. O nos vemos en los bares.